0: Você já parou para pensar como vai ser o futuro do design na Web3? Esse novo ambiente que vem sendo comentado e discutido ao longo da última década e que ganhou força nos últimos anos, principalmente com a ascensão e recente crise do mercado de criptoativos. Conceitos como blockchain, DAOs, finanças descentralizadas, NFTs, criptomoedas, metaverso, entre tantos outros tem participado cada vez mais do vocabulário no mundo dos negócios. O que podemos esperar desses movimentos? Que impactos eles vão gerar para a nossa vida em sociedade? O que são mitos e o que são verdades dentro desse assunto? Que papel o design vai exercer nesse novo cenário? Para me ajudar a responder isso tudo, eu converso com Advan Chumisky, artista e designer, com Marco Worms, desenvolvedor e produtor de conteúdo cripto, com a Tássia Macedo, Strategic Design Lead no Boston Consulting Group, e com o Glauber Sampaio, que é fundador da Aprender Design. Bora que o papo de hoje está supimpa!
1: Você está ouvindo o Extra Podcast, seu radar contemporâneo sobre design, tecnologias e sociedade. Este episódio é um oferecimento da Fiord, uma consultoria de design e inovação presente em mais de 30 países, parte da Accenture Song, a maior agência digital do mundo. A consultoria ajuda as empresas a se transformarem, criando produtos e serviços que as conectam com o futuro de suas indústrias. Seus designers trabalham de forma integrada, com times de criação, de negócio e de tecnologia para entregarem soluções inovadoras de ponta a ponta.
0: de hoje eu vou bater um papo com uma galera que está super envolvida com o tema, seja estudando o um assunto ou desenvolvendo projetos e aplicações práticas para esse universo. Para começar vamos entender o que é e do que se trata essa tal de Web3. Eu gosto de
1: chamar a Web3 de uma, assim, primeiro eu vou explicar o porquê o
0: 3 e depois explicar talvez o que, que ela traz, assim. Esse é o Marco Vorms. Ele é desenvolvedor cripto, trabalha na Earn Finance, uma organização de finanças descentralizadas ou DeFi, Decentralized Finance, onde também desenvolve conteúdos sobre esse universo.
1: Mas eu, eu acho que é uma camada que ela é uma camada a mais que a gente tem de coisa para fazer na internet, então tipo, por exemplo, a gente a gente tinha o, o número 3 vem de uma separação, uma tentativa de separar ali os momentos da internet em três um primeiro onde a todo site que era criado você não tinha usuários se registrando e criando conteúdo lá então foi basicamente o momento que a internet foi criada mesmo os primeiros sites ele eram o autor ia lá criava as coisas que você que tem no site colocava ele os usuários acessam e bem e o usuário nunca ele não colocava coisa de volta para o autor ver então era muito simples você ah, o autor que fez o site é dono do site dono do conteúdo enfim é só que a partir dos anos é, 2000 mais ou menos a gente teve a popularização de plataformas como o Orkut, o Facebook né o Twitter e essas plataformas você for ver quem cria o conteúdo que tá lá não é a plataforma são os próprios usuários e, e aí fica uma relação ficou uma relação bem diferente né então tipo você tinha, os primeiros sites eles funcionavam muito como jornais ou revistas acho que você fosse fazer uma analogia e agora esses sites novos eles são praças, né? O fóruns e coisas que as pessoas estão conversando e você está vendo a conversa das pessoas. Só que dentro desses fóruns você tem gente que é criador de conteúdo, né? Que está tentando criar um conteúdo para seja vender uma coisa ou vender uma marca ou vender o próprio conteúdo que essa pessoa faz e só né? fazer fazer disso a sua própria profissão. E conforme essas plataformas foram crescendo a gente vai vendo cada vez mais conflito de interesse entre os criadores de conteúdo e o que as plataformas querem fazer no final das contas ou como elas lucram. E eu acho que o que a gente teve aí a longo prazo foi que a gente viu que essas plataformas só conseguem monetizar de duas formas. Ou elas vendem anúncio que a maioria das partes dos usuários já não gostam muito, ou elas vendem os dados dos usuários, que é pior ainda que a gente também vê que cada vez mais os usuários estão ficando revoltados com esse modelo. E... Isso se dá porque essas plataformas, elas, elas se vendem como de graça, né, entre aspas, só que elas não são de graças para operacionalizar, então você tem que pagar servidor, você tem que gastar energia para manter as coisas de pé, então elas fornecem a plataforma como de graça para você usar, entre aspas, só que em troca, como ela precisa pagar servidor, né, ou pagar os custos dos desenvolvedores que estão a plataforma de pé, ela tem que te cobrar de outra forma, então, de novo, ela vai ou vender ads, ou vender seus dados, ou fazer um, um misto dos dois. Assim, eu acho que a diferença entre o Web
2: 2 e o Web 3, ela é essencialmente...
0: Esse é o Glauber Sampaio. Ele é designer, artista gráfico, músico e fundador da Aprender Design. Tem desenvolvido uma série de projetos e iniciativas em Web 3. Inclusive, nós vamos comentar algumas delas aqui ao longo do programa.
3: A
2: forma como as pessoas lidam com a tecnologia, o né? Web 2, é, ali já desde que a internet surgiu nos anos 90 para provavelmente até 2010, 2015, 2020 talvez é, aconteceu uma sucessão de eventos em que as pessoas passaram a se informar mais, passaram a se conectar mais é, com as redes sociais passaram a ter controle de narrativa e eu acho que o Web 2 ela simbolizou esse momento da história onde as pessoas puderam crescer com a tecnologia crescer com a internet né em volta da internet é, o que eu acho que o Web 3 é a é tudo isso que a gente já tem hoje só que a palavra da, a, o termo Web 3 está sendo utilizado para poder é, marcar o momento em que algumas dessas tecnologias que a gente usa, ela se torna descentralizada. Então, é, veículos de informação, bancos, é, redes sociais, que hoje são totalmente, é, acontecem dentro de servidores privados, é, a ideia que é trazida dentro dessa Web 3, vamos dizer assim, é que todos esses dados passam a fazer parte todo mundo e tem, todo, qualquer pessoa tem acesso, é, é super transparente. Então, acho que a diferença maior entre esses dois atos é que tudo passa a ser mais coletivo e mais transparente. Eu acho que essa é a grande diferença.
0: Autonomia, controle de dados, liberdade de expressão, descentralização. São conceitos que aparecem o tempo todo quando a gente está navegando em Web3. Essa ideia de mais liberdade, menos censura e maior autonomia para navegar nas redes parece super atual, né? Mas, na verdade, essas ideias estão presentes no próprio nascimento da internet. Os primeiros manifestos já traziam esse debate, como por exemplo a Declaração de Independência do Ciberespaço, uma carta escrita pelo cyberativista norte-americano John Perry Barlow, em 1996, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos. A carta é uma resposta à aprovação da lei de telecomunicações nos Estados Unidos, que tinha como objetivo central regulamentar o uso da internet. Vale muito a pena ler esse documento e dar uma pesquisada na vida e obra do Barlow, que foi também um dos fundadores da EFF, Electronic Frontier Foundation, uma ONG focada em proteger os direitos de liberdade de expressão. Uh, acho que
4: a primeira coisa que aconteceu comigo é bom.
0: esse é o Advan Chumisky, ele é designer de formação e há alguns anos vem dedicando sua carreira para o campo das artes gráficas e digitais tendo nos últimos anos migrado 100% do seu tempo e trabalho focado no mercado das criptoartes
4: como você sabe já, já são muitos anos de carreira, eu já tenho pouco mais de 15 anos, desde que eu comecei a fazer, é, a trabalhar com, com arte, design e em algum momento em que eu comecei a trabalhar para empresas de fora do Brasil, existia para mim a... eu precisava resolver a coisa de trazer dinheiro para o Brasil e o sistema bancário, eu, hoje eu nem sei como que é hoje, porque faz muito tempo que eu não, eu não não o sistema bancário para isso, mas na época era muito difícil trazer dinheiro de fora para o Brasil. Então, as taxas eram extremamente abusivas nos bancos, demorava, sei lá, 15 dias para você conseguir. Na época ainda não tinha TransferWise, por exemplo. E aí eu, eu descobri que cripto seria uma alternativa viável para trazer dinheiro rápido e sem perder um, uma grana forte. Né? Então, eu acho que a primeira é... A, é eu, ela foi meio que ah, esse primeiro contato com blockchain e criptomoedas, ele foi muito nessa tentativa de otimizar eh, uma relação um pouco mais globalizada né então a ah, eu, eu, eu tô trabalhando para empresas de fora do país mas eu ainda dependo muito de um sistema local para administrar uma parte financeira do meu trabalho assim. então esse foi o primeiro contato, assim. Mas isso não tinha ainda nenhum tipo de relação com, com, é, com eu vender o meu trabalho, comercializar utilizando blockchain. É, e aí, no final de 2020, com algumas grandes notícias de vendas muito expressivas de artistas, é, eu comecei a prestar um pouco mais de atenção. Eu vinha há mais ou menos três anos querendo fazer uma transição da... Da carreira de designer para uma carreira 100% como artista, porque eu tinha, eu queria sair um pouco da indústria e, e focar no meu trabalho autoral, mas é, a minha área de pesquisa é arte generativa. E mesmo eu estando trabalhando com, com uma consultora e barra curadora que estava me ajudando a tentar entender o mercado de arte, eu não... Eu não tinha muita perspectiva de colocar, de ter o meu trabalho, que é trabalho de arte digital vendendo ou sendo exposto dentro do sistema institucional de arte brasileiro. É, e se tinha, era uma, era, as opções eram muito difíceis assim. Então, quando eu vi a, a possibilidade de de explorar esse 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 novo mercado é, e ao mesmo tempo conseguir é colocar meu trabalho para vender, isso me atraiu bastante. Então eu comecei a me aprofundar um pouco mais, tentar entender o que estava acontecendo.
0: É, como sempre, a arte é vanguardista desses novos tempos. O próprio mercado da arte vem sofrendo uma série de mudanças nos últimos anos nesse sentido. Acho que o exemplo mais relevante desse período são os novos paradigmas que vêm sendo estabelecidos pela comercialização de NFTs, a sigla em inglês para Not Fungible Tokens ou Tokens Não Fungíveis.
2: Eu acredito que NFT, que é o que está na boca do povo hoje, é só uma. É só a ponta do iceberg. É só isso que eu acho. É, eu acho que as coisas vão começar a tomar outra. Outra forma com o tempo, né? E, e, e tipo, não, não é uma. Apesar do blockchain existirem existir há um, há um tempo, já há uns anos, é, acho que só no ano passado que teve esse boom e essa, essa, essa aproximação com as pessoas normais, né? só que isso veio através do NFT, que é a, a, a venda de, de arte e artistas ganhando notoriedade por conta disso e investidores é, bancando os colecionadores igual como se fazia na, na época. É, então, na época não, né? Tipo, como se, como se faz no mundo da arte tradicional. colecionadores compram coisas na né? esperança que aquilo vale valha muito mais. Então, para mim, essa é só a primeira camada.
1: O NFT, é pra, eu acho que assim, eu vou tentar explicar o que eu usando na apresentação.
0: Aqui, o Worms falando.
1: A gente vai no Louvre e olha a Mona Lisa. E a gente não tem a, a expertise de dizer se aquela Mona Lisa é a verdadeira ou não. É, então... Eu, eu e você, a gente não é artista, a gente vai lá, mas se eu fosse no Louvre com você e fosse na Mona Lisa, a gente não ia duvidar que aquela não é a Mona Lisa, a gente, tipo, a gente ia ficar admirando, você assim, fala, é o olha que legal, tô aqui nesse contexto, vendo essa obra histórica, sei lá. E por que que isso acontece? Porque a gente confia no Louvre, que é uma entidade, que ela faz toda a diligência para falar para você, de fato, essa aqui é a Mona Lisa original, essa que você tá vendo agora, e se você enfim eu posso te tipo, provar sei lá talvez tenha método de mostrar documentos mostrando que aquele quadro é de fato Mona Lisa não é um outro não é uma cópia a a blockchain de certa forma você consegue descentralizar esse papel então você consegue chegar e falar ó oh, criei uma sei lá arte digital ou criei um token e esse é o token original então se ele saiu da minha carteira e foi para a sua você consegue facilmente ver que ele é o original olhando para a blockchain então a blockchain ela descentraliza esse papel do Louvre de dizer este é o original Bom,
4: uma NFT é basicamente.
0: Aqui o Advan falando.
4: Um contrato é, na blockchain. Né? Então. Você. Uma das grandes. Uma das grandes mudanças que o Ethereum trouxe para é, a Web3 foi a possibilidade de não só você ter é, moeda, uma moeda, né, como o Bitcoin e uma reserva de valor uma um token transacional é, foi a possibilidade de você criar contratos inteligentes, quase como aplicativos dentro da blockchain e o NFT nada mais é, é do que uma, aplica, uma aplicação e um, um contrato, então você é, você consegue criar um registro imutável, transparente e descentralizado num sistema de dados é... e ele possibilita que você que ele seja comprado e vendido enquanto você atrela algum tipo de é... mídia a ele, então seja uma imagem, um vídeo, o que for, e aí, através de plataformas, você consegue trocar é, esse, esses assets, né, esses tokens, porque o contrato ele é como um token também. Ele, a, a grande diferença né, entre um, uma moeda e o NFT é que ele tem propriedades específicas e daí que vem a, a, a sigla non fungible Token. Ele ele não é replicável, né? ele tem a sua assinatura, ele tem uma série de, 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 de características que tornam ele único. E aí, por conta disso, você consegue dar lastro para itens digitais, o que antes era muito difícil de se fazer. Então, se eu sou um artista e eu, preciso, e eu quero vender um, um trabalho digital, eu consigo criar um registro verificável de que aquele trabalho é meu, de que aquele trabalho foi... É... Ele foi... É... Ele, ele subiu para a blockchain num
2: horário específico e aí eu consigo comercializar isso. Se a gente puder trazer aqui a, a, a comunidade de artistas e, e arte... É...
0: Aqui, o Glauber falando.
2: No, no mundo, vamos dizer assim, não vou focar no Brasil, mas... Hoje artistas podem ter uma audiência global. Isso é uma utilização em massa, né? Então, ao invés de um artista que mora, eu já vi isso, né? Então, um artista que mora na Amazônia, para ele ter contato com colecionadores é, do mundo inteiro, ele teria que percorrer aí é, um caminho tradicional, super longo, é, de ser agenciado por uma galeria tradicional, é, que o que faria com que os colecionadores daquela galeria conhecessem aquele artista, e se interessassem, e passa e passa sair disso para um, um lugar onde essa pessoa ela tem contato direto com colecionadores, tem contato direto com pessoas que se interessam pela, pelo trabalho dela, e ela pode vender diretamente sem intermediários. Assim, utopicamente falando, essa utilização ela parece fazer muito sentido em termos de encurtar processo e fazer com que as coisas pare... tenham um pouco mais de transparência, né? Ou aparentem ter mais transparência. É... E aí eu fico imaginando nessa mesma utilização, bancos... É... É... Se todas as transações que o banco internamente faz estão na blockchain, de repente todo mundo vai saber o que, que acontece quando você põe o dinheiro dentro do banco. Nem todo mundo tem noção de que quando você coloca dinheiro no banco, ele pega aquele do dinheiro e vai usar para outras coisas, para outros investimentos, para outros clientes maiores e quando você resgata, você não está tirando o seu dinheiro que você colocou lá você está você tá pegando o dinheiro, provavelmente até de outra pessoa que colocou no banco e o banco só te devolve da, da maneira mais rápida possível é, e é por isso que ele te cobra taxas e tudo mais então, isso é o que a gente sabe por cima mas e se a gente tivesse uma maneira de ver isso de fato listado na nossa frente? o que, que aconteceria com a forma como as pessoas lidam com instituições de banco ou como que as pessoas lidam com o dinheiro é, enfim eu acho que tem situações em que essa, a adoção de uma de uma tecnologia entre aspas pública é, e pública eu quero dizer tipo uma tecnologia que ela é mais fácil de ser acessada e transparente para as pessoas a adoção por governos e empresas privadas ela pode afetar, em longo prazo, a forma como as pessoas lidam com essas informações e, por consequência, a forma como elas vivem.
0: Dá para perceber nitidamente como esse assunto é atravessado por uma noção financeira de troca de valor e da posse de bens digitais. Basicamente, a gente está falando que as relações dentro desse universo se dão a partir dessa lógica financeira, portanto, ela é estrutural para a gente pensar o Web3 enquanto um ambiente de interação social.
1: Eu não uso muito o Patreon, mas eu vejo como ele funciona.
0: Aqui, o Vorms falando.
1: E na relação que a gente... Não sei para quem conhece o Patreon, então eu vou só explicar o que o Patreon faz, porque é? acho que ajuda. O Patreon é uma plataforma que nem o OnlyFans. Você paga um valor mensal para um criador de conteúdo que você gosta. Então você, é isso que a plataforma faz, sim, você vai lá, paga, sim. sei lá, 5 reais, 10 reais, um valor todo mês, ou um valor fixo, e em troca, esse, o criador de conteúdo que você gosta deixa o seu nome nos créditos, ou te deixa ver um conteúdo exclusivo. Então tanto o Patreon quanto o OnlyFans, ele tem esse modelo, só que nesse modelo, né, os usuários põem o dinheiro, o criador pega o dinheiro, enfim, então você tem essa, essa uma relação de soma zero, e além disso, o Patreon leva, sei lá, 20% do dinheiro no meio do caminho. É, da, da, porque ele, sei lá, fez o site para o criador. Então, uma coisa que eu estava pensando, e acredito que eu vou pôr em prática e é, vamos ver até o final do semestre se existe uma versão funcional do CTE, é, e se o usuário colocasse o dinheiro, o criador não necessariamente tirasse o dinheiro do usuário, então, o usuário ele vai pôr o dinheiro, o dinheiro vai ficar rendendo e a renda vai para o criador, e aí o usuário ele pode tirar o dinheiro a qualquer momento. Então, você vai fazer uma relação meio diferente, em vez do usuário ter que gastar o dinheiro dele todo mês com o criador, ele põe um valor que ele já tem ali fixo, né, ali travado. Enquanto está travado ali, vai estar tá gerando renda para o criador e você está é, né, apoiando. Então, você continua tendo o seu nome nos créditos, esse tipo de coisa, ou acesso a alguma, algum lugar. Só que se você, como usuário, estiver usando de grana, você tira né, sem compromisso. Nem o criador, nem a plataforma conseguem tirar seu dinheiro de lá e sai e você só deixa de apoiar o cara com renda mensal. Então, assim, eu acho que dentro da blockchain, você vai ver, na verdade... Várias propostas que tentam usar essa ideia, porque como, como eu falei que tem essas plataformas de empréstimo, é, se você, eu falei que tem um lado de quem está emprestando. Você tem um outro lado que é, se você tiver liquidez sobrando, você pode deixar lá para quem está querendo emprestar. E aí você rende em cima disso, muito parecido com, sei lá, uma conta poupança, uma, um rendimento que você vai pôr lá e vai crescendo. É, e aí você consegue, né, como é tudo plugável ali na blockchain, você pega então, ah, eu tenho essa ideia de renda. O que, que eu posso fazer? Eu posso pegar o dinheiro de alguém, pôr para render e pegar a renda e fazer tal coisa. Então você consegue começar a plugar esses fluxos de fato um no outro de uma forma muito mais flexível que qualquer lugar hoje, sei lá, que a gente tem, acho que até com a flexibilidade que a gente tem no Pix no Brasil, não é nem de perto tão flexível quanto a gente tem dentro da blockchain, assim. Então a ideia ali que eu falei do peito é mais né, rever a relação e falar bom, isso, em vez de uma pessoa pôr o dinheiro e outra tirar, você não quiser tentar tirar a soma zero ali do meio do caminho e fazer uma coisa onde o usuário pode pôr e tirar o dinheiro a qualquer momento, o criador continua recebendo uma grana, a plataforma nem tira uma grana dessa relação, na verdade a plataforma ela, vai, ela ganha dinheiro porque ela redireciona depósito para um site de rendimento e geralmente o site de rendimento eles tem programa de parceria, eles falam oh, se você é a plataforma que tá redirecionando pra gente a gente vai mandar ali parte dos lucros para você direto, então é um fluxo onde ninguém entra tá na frente de ninguém e dá pra você render uma grana e dá para você atender talvez todas as
0: pessoas é no mínimo curioso que os conceitos de liberdade e autonomia estejam aqui ancorados e reforçados por essa ideia de posse de dados e pelo controle financeiro de cada indivíduo ou de cada carteira. Isso é muito representativo de uma nova fase do capitalismo tecnocrático em que estamos entrando agora nessa primeira metade do século XXI. E como disse o Glauber anteriormente, isso tudo que estamos vendo agora é só a pontinha do iceberg a pergunta que fica na minha cabeça é o que a web 3 liberta na prática eu acho que o que
2: muda é a transparência
0: aqui o Glauber falando
2: eu acho que essa é a maior mudança que tem é web 1 a gente não pode falar muita coisa porque enfim, é a base é o fundamento as coisas a gente tá o Web vai 2 se a gente pode chamar de web 2 é, eu considero ali o, o momento onde grandes empresas surgiram Google, Facebook, é, Apple criando toda a interface, aquelas coisas todas, enfim, não, talvez Apple não, mas essas empresas gigantes de internet, é, onde criaram serviços que a gente usa hoje como água, é, todas baseadas em é, servidores próprios e... e, e de uma maneira que é tão privado que você nem tem acesso a, 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 ao, ao que você dá para eles você não tem acesso né? e com isso surgiu aí né, grandes escândalos de, de enorme de enorme quantidade de dados de dados sendo vendido né, para anunciantes e, e publicidade enfim é para mim o é dois foi um momento onde a gente estressou Quer dizer, a gente, assim, a humanidade estressou o um máximo em como obter dados, como usar esses dados e fazer com que a, 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 o comportamento humano mude, é, humano mude com, com, com relação à tecnologia. O E3, para mim, é isso só que transparente. É, simplesmente pelo fato de estar tá tudo tão. É, tá, tá tudo tão é, ali fácil para você acessar e ver é, que não, não é meio que não tem como você fazer algo escondido é, claro se você for caçar fundo é, tipo, vai ali tentando fazer um, um rastreamento de, de quem é quem em relação aos endereços de, de blockchain você consegue até saber o que que tá acontecendo mas acho que esse é o ponto. É, as coisas são, Eu acho que as, as coisas vão passar a ser um pouco mais transparente, open source, é, no sentido de que a maioria das tecnologias que vão ser de uso massivo, eles vão ser detidos pelas pessoas, e não por um grupo fechado é, que detém essa... Essa tecnologia. Eu posso inclusive criar um, um, um nó, que é o que chama, né, um nó de, de, de blockchain aqui, aqui na minha casa. Obviamente o servidor é caro, custaria, sei lá, uns 10, 15 mil reais para servidor desse, mas eu poderia ligar esse servidor na minha casa e ele seria aí parte dentro dessa, dessa desse ecossistema de, de como o blockchain funciona, né? é, que é tipo validação de nós. Né? Cada computador vai validando que é aquela transação de dados ela é ela é verídica e aí depois que todos os nós é, é, que são os servidores ligados um no outro através da internet quando eles confirmam é, é que aquela transação de dados ela é concluída então ela é mais uma situação onde todo mundo participa é, se quiser é, do que uma situação onde tem um data center que está lá, todos os dados da humanidade, ninguém pode fazer muita coisa com aquilo, é, ninguém pode ter acesso, ninguém pode criar aplicações baseadas nesses dados, ninguém pode sugerir melhorias, se não estiver dentro daquela empresa, grupo, ou se for um cargo de alta é, de alta patente, sabe? tipo Então, eu acho que a diferença que eu consigo enxergar hoje é isso. É é a forma como a gente vai lidar com tudo que foi criado nesses últimos 20 anos de redes sociais e serviços de internet que todo mundo usa, agora de uma forma um pouco mais é, transparente e aberta e que todo mundo pode participar e criar soluções baseadas naquilo.
1: Esse é um excelente ponto. Tem muita gente que estudou mais que eu ou que leu mais que eu.
0: Aqui, o Vorms falando
1: eles falam assim, a Web 1, ela tinha muito essa cara assim de, tanto que tudo que a gente usa de protocolo, tipo HTTP, é, todas as coisas que a gente usa até hoje, eles foram feitos na Web 1, eles não foram feitos na Web 2, porque lá eles tinham muito mais essa, esse ideal de não, a gente vai, tá fazendo uma coisa aqui pela tecnologia, que vai funcionar, e aí depois que as corporações entraram e comeram e viraram esses aglomerados, morreu esse espírito, então de certa forma, esse espírito ele tá sendo um pouco reacendido, vejo, nas pessoas, os protocolos do Web3, porque talvez grande parte desse, que você vê assim, essa, esse romanticismo, é de tipo assim, beleza, ó, a gente criou a, a gente criou a internet, e a internet ela libertou a informação. Só que só a informação bateu numa barreira, eventualmente. A gente tá achando uma barreira que tá, caindo, tá ficando cada vez assim, mais censura e, de fato, menos liberdade, assim, nesses eventos, porque assim... A terra da Web2 não é a sua, ela é alugada, ela é do Google, da Amazon. Ela é, no final das contas, o que eles querem que seja. Aí a ideia. Né, então, de fato, a Web3 me libertária e tipo assim: não, vamos tentar de novo aqui, vamos criar uma coisa nova, porque ela está tentando trazer o poder de volta, talvez, para as pessoas que estão construindo ali a, a, essa, essa nova internet, né, no, esses novos serviços.
4: Eu acho que o ponto mais crítico que sempre me vem à mente assim, é a de não reprodução de práticas não saudáveis que a gente tem hoje no sistema, no sistema da web 2, assim.
0: Aqui o Advan falando.
4: Então, a gente sabe que redes sociais têm um sério problema de algoritmo. A gente sabe que existe o algoritmo, ele tá trabalhando tem que ter a forma como ele te entrega dados. A gente sabe que ele vai privilegiar determinados tipos de assuntos e apesar de a gente saber disso também, a gente não sabe direito como funciona. Então, eu, eu acredito que é um bom momento para refletir sobre as lições que foram tomadas no passado, para tentar criar sistemas um pouco mais. É, apesar da gente estar tá indo no caminho de algo que tem muito mais presença das máquinas e tudo mais, eu acho que refletir sobre a, a, o nosso papel como ser humano e, e como a gente tem interagido, sabe? Tem uma coisa que. É, tem acontecido, por exemplo Do ponto de vista da arte assim, Que é Muitos artistas que trabalharam nos anos 90 Com Net Art Por exemplo é, Começaram a vender o trabalho na, na, Nos marketplaces de, é, de NFTs e tudo mais e, e eu comecei A ver de novo alguns projetos Dos anos 90 assim E isso me faz pensar De como, por exemplo, a gente como o, o, a web se transformou meio homogênea visualmente, né? Então, eu também, eu sempre, eu acho que isso é um pouco do lado artista querendo também colocar o dedo no que é o trabalho do designer, mas eu não deixo de pensar também de como a gente pode tornar, de novo, talvez a web mais interessante do ponto de vista humano, assim, né? Eu acho que depois que a gente começou a ver grandes empresas como a Amazon, é, estabelecendo padrões de usabilidade esses padrões se tornando religião né, dentro do, da, da usabilidade de forma geral é, eu acho que também a gente deixou de ser um pouco exploratório a respeito da internet assim, e isso geralmente é em função obviamente de criar algo muito eficiente e lucrativo e tudo mais e eu fico pensando se é, esse também não é o um momento de, de vislumbrar essas outras visões assim de a nossa relação estética que não seja só funcional em prol da das plataformas que não seja só funcional em prol do dos algoritmos mas que possam enriquecer talvez é, a experiência humana com os dispositivos porque bom hoje a gente tem é, eu acho que todo mundo usa muito mais A gente vinha falando há muitos anos né de como as coisas seriam mobile first, mobile first Mas eu não sei se a gente tinha dimensão do quão isso iria mudar socialmente a gente né Então eu acho que conforme essas coisas acontecem Talvez também seja o um momento de pensar sobre isso, assim, não sei O que você
0: está dizendo é que tem um papel forte nesse novo lugar Quase ético do design, assim E da arte, também De ressignificação eu vejo como uma oportunidade
4: Eu acho, sabe, de pensar Eu não, obviamente É Eu acho que é difícil, né Porque, bom, a gente já tive um sistema Que o capital é o centro das coisas Mesmo, então, é muito difícil Pensar que uma empresa vai abrir mão De lucro Em virtude de criar algo mais humano mas Será que a gente não, não, não tem oportunidade agora de discutir um pouco mais sobre isso? Assim? O que, que a gente pode fazer nesse sentido, sabe? Eu vejo muito é, pela forma como, é, por exemplo, né, os o mercado de, de NFT, ele depende muito das redes sociais. É, então, os artistas, eles precisam usar as redes sociais para se comunicar, eles precisam... É, a, a, a você só colocar o seu trabalho e deixar ele disponível não é o suficiente é, a comunicação é uma parte importante e aí que, que é são águas difíceis de se desbravar porque se você é um artista que você não tem uma grande audiência ou, ou algo do tipo você ainda você está refém ainda, por exemplo, dos algoritmos sabe e aí é, por exemplo, ah, putz, quando que a gente vai ter talvez é, redes que sejam
2: descentralizadas e que, e, que, e que permitam uma experiência
4: talvez um pouco mais, mais justa, né? Sei lá, de, de, para os artistas colocarem o trabalho disponível e se comunicar com o público deles, sabe? Então, eu não sei, eu vejo, é, eu vejo isso. Acho que é um, mais do que só definir se seria mais ético ou não, mas eu acho que, bom, sei lá, talvez a gente deveria questionar mais. Ah, por que a gente não está questionando mais? E, e pensa acho que é um momento bom de aproveitar e garantir que a gente não repita erros que vêm sendo cometidos, assim.
2: É, se eu for escalar esse assunto para mais distante, a gente chega no termo metaverso
0: Aqui, o Glauber falando.
2: Que... Faz sentido o nome, só não faz sentido a forma como estão pintando é, o metaverso. O metaverso não é um jogo de Sims, não é, é personagens 3D dentro de um servidor, não é, é terras virtuais onde você compra essa terra e constrói uma casa virtual, né? absolutamente nada a ver com isso, não é o que eu acho. É, eu acho que metaverso é uma forma de pensar e talvez um ponto da história onde a tecnologia ela está tão ligada à forma como a gente vive que ela vai se tornar o ponto principal de como que a gente vive, é, se relaciona com as pessoas, se relaciona com o mundo, porque não tem mais como desvincular a tecnologia. É perigoso? É. Mas eu acho que essa é a evolução e a gente está caminhando
5: desde que a internet surgiu. É, quando surgiu o Orkut, precisava de, de convite para entrar a casa, eu ia para a House.
0: Essa é a Tássia Macedo. Ela é Strategic Design Lead no Boston Consulting Group e especialista no tema de Metaverse.
5: Entrar no Orkut para conversar com meus amigos no Orkut. E quando eu explicava isso, por exemplo, para minha mãe ou para outros adultos, cara, para que que você tá em, por que você não liga para as pessoas? É, o estranhamento que que tido tido pelos adultos naquela época, é muito similar ao estranhamento que a gente tem hoje em dia por alguns ambientes, né, que contém, contém no metaverso. Cara, para que que eu vou entrar no negocinho, customizar um avatar para interagir com outras pessoas, se eu posso só ligar uma câmera no Zoom, ou posso só pegar o telefone, cara, os questionamentos são os mesmos, o que muda é a resposta e o processo social que isso aporta, né? Da mesma forma que eu, eu pensando naquele meu contexto em 2004, o que, que eu poderia responder para essas pessoas? Ah, porque é diferente, porque é um nicho, porque é onde eu encontro, de fato, aquelas pessoas que são relevantes para mim em algum contexto Pode ser que essas mesmas respostas que eu tinha comigo lá mais de 20 anos atrás há quase 20 anos atrás, melhor dizendo sejam as mesmas respostas que impulsionem essa nova geração, esse novo nicho Ah cara, eu quero entrar lá no Roblox para conversar com meus amigos, porque sim porque é mais divertido, porque eu consigo nichar a minha interação, isso por si só já nicha o, o tipo de relação social que você tem com os seus outros colegas que não entram no Roblox para conversar, por exemplo, né? Então todas essas questões sociais, digamos assim, foi, foi o que foi me puxando para ir me aprofundando mais sobre o tema, né? E aí quando eu entrei nessa de comparar o Orkut em 2004, com, com esse nível de interação que algumas plataformas proporcionam hoje é Uma coisa que eu escuto muito também a, a alguns grupos né, falaram, Ah, mas é, metaverso, o metaverso, os aparelhos periféricos são caros ou Demanda muito processamento, as máquinas não suportam esse nível de processamento ou vai ser uma coisa muito nichada em termos de tecnologia Não, não vai dar certo porque Descimos não deu certo Então agora também não vai dar certo Cara, se a gente olhar também para a tecnologia de 2004 Não tinha nada pronto, né? Se a gente fosse falar assim é, Cara, quero transferir dinheiro pelo, pelo aplicativo de mensagem, pelo Orkut a gente sabia que havia a possibilidade de mas que a gente não tinha nada pronto, né? É, e a gente é, saber que tem a possibilidade, mas que as coisas não, não estão prontas em níveis de hardware ou em níveis de, de processamento ou o que seja, elas não deveriam por si só ser impeditivos para a gente parar de fazer algo, né? Pelo contrário. É, então, quando eu falo assim, cara, em 2004, a gente tinha aí a internet é, começando aí a vislumbrar. A, a gente tinha um horário na casa para você ir para a internet, né? Ou, e esse ir para a internet consistia em liberar a descarga lá ou você ir para uma House. Isso naquela época, se você fala assim, cara, daqui a uns anos sua mãe vai ter Facebook vai se comunicar mais que você. Cara, nunca, sabe, você eu parar para pensar, Leandro, você tá louco, minha mãe não sabe, não tem nem e-mail, como que ela vai ter isso? E hoje em dia, cara, isso se diluiu, é, é, esse tipo de engajamento se diluiu em todos os contextos sociais, né? Então, o retroverso, todas as suas características e potências, eu acredito que em seu processo evolutivo, ele tende a ser diluído também todas as camadas, obviamente em níveis diferentes de interação, de acordo com o contexto de cada indivíduo, mas acho que toda essa potencialidade que ele traz consigo, ele tende a ser diluído aí nos próximos anos, é, principalmente se, se o pessoal que detém o, o viés econômico, né, a potencialidade de transacionar, seja com NFTs, com criptos, é, e, e toda essa parte é, da, da economia estiverem atentos em relação ao potencial disso. De novo, né? em 2004 a internet era muito limitada, a gente tinha pouquíssimos recursos e pou, pouquíssimos é, nichos sociais em que a gente podia atuar. E quem se posicionou... É, de maneira vanguardista, seja em contextos econômicos, a gente tem um exemplo do Nubank com cartão digital, etc., ganhou um espaço bem relevante no mercado. Então, quando eu falo do metaverso para alguns clientes, eu trago essa mesma provocação, né? Quem olha para esse mercado né? entendendo a sua potência, entendendo onde você pode minimamente, já começando a constituir suas raízes, tende a ocupar também um espaço de relevância e também de destaque é, para os próximos anos e para os próximos é, momentos aí que a gente vai atravessar, que eu acredito que a gente vai atravessar.
0: O metaverso parece ser uma espécie de agregador disso tudo que a gente está conversando até aqui. Um ambiente meio sem fronteiras, é diverso em amplos sentidos e ainda difícil de compreender principalmente porque possui regras tão fluidas e aplicações ainda em amadurecimento são inúmeras para não dizer infinitas as possibilidades que temos com tudo isso aí que tá por vir por vir não né já está aí já está sendo explorado já está sendo refinado em diversas aplicações diferentes e pensando nesse impacto social que a Bássia comentou com a gente agora, a gente trouxe o querido Edu Lira, da Gerando Falcões, para contar para gente sobre o projeto
3: Favela X. Se liga! Salve, salve, galera! Aqui é Edu Lira. Eu sou fundador e CEO da Gerando Falcões. A gente vive um momento da história em que existe uma grande corrida espacial com a SpaceX... Ah, tentando chegar em Marte colonizar um outro planeta e oferecer vida multiplanetária para a humanidade. E cá embaixo eu fico refletindo muito sobre isso, do ponto de vista de que a corrida espacial ela é super legítima porque ela deixa um legado ah, de inovações, um salto quântico para a humanidade muito grande que acaba empurrando a raça humana para frente. Mas meu ponto é que assim como existe uma corrida espacial, precisa existir uma corrida social aqui na Terra. Onde a gente envolva os principais cérebros, a academia, as empresas, a sociedade civil e sobretudo a favela para combater essa pobreza e reduzir a desigualdade com a favela no centro. E o meu desafio é sempre envolver, né? como a gente diz na Gerando Falcões, o tamo junto, né? o branco com o preto, o rico com o pobre, a... o católico com o judeu, quem ouve Tom Jobim, Caetano Veloso com quem ouve a Anitta, o Emicida e o criolo na mesma sala, na... em volta da mesa, para produzir essas soluções. E um caminho que a gente encontrou foi num desafio que eu fiz para a Accenture, que é uma empresa parceira da Gerando Falcões de anos, da gente construir o um MetaFavela, o um metaverso social... colocar a favela dentro do metaverso... com um jogo que saiu o nome de Missão Favela X... onde a gente usa cada fase de uh, saneamento básico, educação, cultura, tecnologia... para envolver os jogadores... e quanto mais eles jogam, mais eles aprendem do Brasil, da desigualdade da favela, da pobreza, da vulnerabilidade, da potência e como cada um pode estar tá no centro dessa história como parte do problema e também como parte da solução. Então, a gente envolveu marcas, além de Accenture 99, Havaianas, Nestlé e outras que estão por vir dentro desse game, onde cada uma descobriu uma forma de participar e já lançamos o game com quase meio milhão de reais captado, dinheiro integralmente investido no combate à pobreza. Então, acho que o que fica de legado é a construção de comunidades né, em torno da nossa causa. E é uma nova geração de gamers, de adolescentes, de crianças que crescem muito mais conscientes do seu papel e da sua responsabilidade na mudança social. A gente está num grande momento da história e, sobretudo, num grande labirinto, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista ambiental. E a gente só sai do outro lado de lá se a gente trabalhar em colaboração, se a gente colaborar muito. Então, a história da Gerando Falcões e Accenture é uma história de colaboração para construir tecnologia, sistema de gestão, modelo de replicabilidade, modelos econômicos, design de experiência para fazer a favela evoluir de papel e fazer o combate à pobreza e tornar o mundo muito melhor. Então, com a favela 3D, nós estamos um prototipando soluções para transformar a favela de territórios negligenciados em ambientes digitais dignos e desenvolvidos, antes do Elon Musk chegar em Marte. Então, é só questão de tempo, a gente vai chegar lá.
0: Muito bacana, né? Se você quiser saber mais sobre o projeto Favela X, é só acessar o endereço www gerando falcões tudo junto sem assento, sem cedilha ponto com, barra favela tracinho x eu vou repetir www.gerandofalcões falcões tudo junto sem assento, sem cedilha com, barra favela tracinho x eu vou deixar o link também na descrição aqui do episódio assim como todas as outras referências citadas aqui durante o programa. Não se esqueça de curtir o episódio aí no seu streaming para dar aquela força para a gente e compartilhe com seus amigos também para ampliar a conversa. Eu sou o Doug, host do Extra, roteirizei, produzi e editei esse podcast. O projeto gráfico é do Glauber Sampaio. Esse episódio é um oferecimento da de Brasil, Part of Accenture Song, uma produção Aprender Design. Até a próxima, pessoal!